0: Le 6-9 wow, <tout> Sur France Inter Géopolitique, bonjour Gallagher Fenwick Bonjour, bonjour à tous Ce matin Gallagher, vous nous alertez sur une nette montée des tensions entre les deux Corées
1: L'annonce est presque passée inaperçue de notre côté du monde Elle est tout sauf anodine En début de semaine, la Corée du Nord a dissous plusieurs agences en charge de la réunification avec la Corée du Sud ces agences jouaient un rôle très utile et concret. Elles ne faisaient pas vraiment avancer la paix, mais permettaient surtout d'éviter de funestes malentendus. Elle constituait certains des tout derniers canaux de communication grâce auxquels les deux voisins ennemis s'informaient d'exercices ou de tests militaires à venir. Un dialogue désormais officiellement impossible alors que les menaces fusent de part et d'autre et que les actes hostiles se multiplient. Quels sont ces actes hostiles dont vous parlez Galagher Est-ce qu'il faut s'en inquiéter Le plus récent, Marion, date d'hier vendredi. Pyongyang affirme avoir testé dans la mer du Japon un drone sous-marin qui peut transporter une charge nucléaire. Selon le régime nord-coréen, l'explosion de cette charge déclencherait un tsunami radioactif. Plusieurs connaisseurs de l'arsenal du dictateur Kim Jong-un relativisent le degré de danger que cette annonce représente réellement. L'engin en question serait encore en phase de développement. C'est également le cas pour d'autres armes testées ces derniers jours, notamment un missile balistique à portée intermédiaire. Il serait muni d'une ogive hypersonique, pouvant manœuvrer à une vitesse se mesurant en milliers de kilomètres heure. En complément, la Corée du Nord a aussi tiré plusieurs salves d'obus sur une partie de son territoire, délibérément choisie pour sa proximité avec des îles sud-coréennes habitées. Des alertes y ont retenti. Ces démonstrations de force s'inscrivent dans une dynamique qui s'accélère depuis la mise en orbite réussie par Pyongyang d'un satellite militaire espion. Tout cela ne relève peut-être que de manœuvres classiques de dissuasion. Pour autant, il s'agit bien d'un crescendo qui pourrait, volontairement ou non, faire éclater un conflit ouvert entre les deux Corées. Elle reste en état de guerre depuis la signature de l'armistice en 1953. Et face à cette menace potentielle galaguerre, que peut, que doit faire la communauté internationale Cela dépend, Marion, de la partie de la communauté internationale à laquelle vous faites référence. Moscou et Pyongyang se sont beaucoup rapprochés ces derniers temps. Échange de technologies militaires, fourniture de munitions, livraison de blé, les liens se resserrent. La Russie, membre permanent du Conseil de sécurité, serait évidemment ravi de voir l'ouverture d'un nouveau front qui occuperait les Américains, ces derniers ont 25 000 soldats stationnés en Corée du Sud. Des dizaines de milliers d'autres sont répartis entre les Japons et d'autres îles dans cette zone. Washington, Séoul et Tokyo y mènent régulièrement des exercices navals conjoints. Mais le chercheur et spécialiste de la zone Asie-Pacifique, Barthélemy Courmont, nous suggère d'intervenir le moins possible dans l'escalade actuelle entre les deux Corées. Il pense qu'il faut faire confiance à ces deux nations qui pratiquent régulièrement cette grammaire de la dissuasion et connaissent très bien leurs limites respectives. Dans un même temps, il affirme que le risque de guerre sur la péninsule est actuellement bien plus élevé
0: que celui qui pourrait opposer la Chine à Taïwan. Merci Gallagher Fenwick, c'était Géopolitique.